0: Hello folks, this is Angelski Navinos, you're listening to season 4, episode 1. Witam Cię w czwartym sezonie mojego podcastu. Cieszę się, że tu jesteś. Jeśli słuchasz mnie po raz pierwszy, zachęcam Cię również do sprawdzenia poprzednich trzech sezonów, które łączą się w wyjątkową historię o moich przygodach w Anglii. Jedyną taką historię wśród wszystkich podcastów w polskich internetach. Elementy storytellingu opartego o moje osobiste doświadczenia sprawiają, że to prawdopodobnie pierwszy tego typu podcast w polskich internetach dotyczący języka angielskiego. Słuchasz sezonu czwartego. As ever make sure that you subscribe my channel on Spotify, YouTube, the Facebook profile, the Instagram, that way you won't miss a single upload. W poprzednim sezonie otrzymałem ciekawą propozycję pracy jako tłumacz, menadżer w pewnej firmie budowlanej pracującej dla hinduskiego inwestora. Historia zaczęła się niemal idealnie, od wielkich obietnic, wizji wieloletniej współpracy, zdjęć w lokalnych mediach, prestiżowych spotkań. A jak to się potoczyło dalej? Były problemy z pracownikami, problemy z dostawami, aż w końcu problemy z wypłatami. W odcinku dziesiątym, czyli ostatnim trzeciego sezonu dostałem do sprawdzenia pewien e-mail. Miałem się upewnić czy Big Boss wszystko dobrze zrozumiał zanim przyjechaliśmy do Anglii. Czy wszystko o czym zapewniał mnie w rozmowach zostało ustalone wcześniej ze stroną hinduską? Czy faktycznie wszystko dogadali w mailach? Co było w wiadomościach, które przeczytałem? O tym już za chwilę. Sezon czwarty to kolejny sezon podcastu Angielski na Wynos. To sezon wyjątkowy, bo znacznie poszerzamy grono odbiorców. Cieszę się, że już od pierwszego odcinka możesz go słuchać m.in. na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ale również na Empik Go i YouTube. Jaram się, że jest nas coraz więcej. Zachęcam Cię nieustannie do obserwowania moich sociali, Instagrama, Facebooka i TikToka. Dołącz również do grupy na Facebooku Angielski na Wynos Tu Uczymy się Razem. Tylko tam znajdziesz najnowsze skrypty z odcinków do pobrania. W sezonie czwartym postaram się więcej mówić po angielsku, momentami już bez tłumaczenia trudniejszych słówek. Oczywiście schemat odcinków pozostaje niezmienny, a więc w każdym z nich przy ważniejszym słówku, które wspólnie będziemy powtarzać, usłyszysz dźwięk. Dodatkowo w każdym odcinku obecne będą czasowniki frazowe, które według mnie są jednym z ważniejszych elementów w drodze do naturalności w wypowiadaniu się. Są one również znakomitą alternatywą dla wyrażania wielu czynności w prosty sposób. I uwaga nowość! Pod koniec każdego podcastu słówka, których nie znasz, a powinnaś i powinieneś. Zanim zaczniemy, przypominam, że skrypt z tego odcinka znajdziesz na grupie angielski na wynos tu uczymy się razem. Dodatkowo polub mój profil na Instagramie. Toczę nierówną walkę z algorytmami. Mam nadzieję, że pomożesz. Instagram.com slash angielski nawynos. Ja poczekam, a ty wejdź na Insta i kliknij follow. A w międzyczasie posłuchaj podkładu, który będzie nam towarzyszył w sezonie czwartym. Ok, done? Cheers. Shall we start? Przeczytałem jeszcze raz maila, którego dostał Big Boss przed naszym przyjazdem, żeby potwierdzić to, czego się właśnie dowiedziałem. Ale tu jest napisane, że on nie jest w stanie zapewnić zakwaterowania dla robotników, że to nie jest wliczone w koszt całego przedsięwzięcia. Powiedziałem do Big Bossa, który brał właśnie łyka czerwonego wina z dużego kieliszka, przechylając go tak, aby całość substancji spłynęła do gardła. Eee tam. Mi mówił co innego jak przyjeżdżaliśmy. Niemożliwe. On ma tyle mieszkań to powiedział, że nam to gwarantuje. Że przyjeżdżamy i robimy i nic nas nie obchodzi. Dlatego się przecież zgodziłem. No Karol, no, no ja tylko mówię co tu jest napisane. Słuchaj. Jego teraz podobno ma nie być. Bo będzie w crew na tej drugiej budowie. Jak wróci to się z nim pogada. Bo musimy przecież to wyjaśnić. Ale trzeba go katować, żeby pojechać do tego banku. Ja muszę przecież chłopom zapłacić. Bloody pecking order, that's what it is, powiedział zagłośno jeden z Anglików pracujących na naszej budowie. Oi, come here, Tom. What were you saying, mate? Zapytałem specjalnie. You've got it, in it, A pecking order. How much longer do you want them to wait for their payday? Cut this shit, Tom. Bring it up with Rob, then. He makes the transfers. And just to let you know, I didn't get my money, too. Rob turned up later that day and promised to make the transfer. He looked happy pretending everything was just perfect, as he used to say, but obviously it wasn't. We got the payment in the end, but it wasn't the first time it had been delayed. The morale was low, part of the team had already gone to Poland due to misconduct and the rest just seemed half-hearted, which was justifiable. Packing order. Hierarchia. Dosłownie kolejność dziobania. Negatywny termin, którym określa się sytuację, w której jedna silniejsza grupa ma więcej praw niż inna. A packing order. Powtórzysz? W ten sposób Tom chciał zasugerować pozostałym pracownikom, że wypłaty nie dostali tylko oni, a ja i Big Boss zapewne tak. Co jak wiesz nie było prawdą. What were you saying, mate? Co tam mówiłeś? What were you saying, mate? Powtórzysz. You've got it in it. Przecież zrozumiałeś. You've got it in it. Powtórzysz. Cut the shit. Przestań chrzanić. Cut the shit. Powtórzysz? To bring something up. Poruszyć jakiś temat w rozmowie. To bring something up. Powtórzysz? A transfer. Przelew. A transfer. Powtórzysz? Just to let you know. Do twojej wiadomości. Just to let you know. Powtórzysz? Misconduct. Złe prowadzenie się. Misconduct. Powtórzysz? Half-hearted. Bez przekonania. Half-hearted. Powtórzysz? justifiable uzasadnione justifiable I was always into shopping in the UK even if I was short of money I'd go to the shopping center to window shop it was kind of cool because. um Shops were different than the ones you'd have in Poland. I'd also have a look around at the local charity shops before it caught on. Have a look around. Rozejrzeć się po. Have a look around. Powtórzysz? To catch on. Stać się modnym. To catch on. Powtórzysz? To be honest, some parts of Leicester were so dingy I couldn't be bothered to explore. Some parks, Loughborough Road, all oh, that street was such a sorry state of affairs, really. And I'm not referring to architecture or the design of the buildings. It was rather typical, I reckon. But the whole street was just dirty and full of old-school illuminated signboards. Do you know what I mean? Not the best travel recommendation, in it. Dingy, zapuszczone, depresyjne, dingy. Powtórzysz? A sorry state of affairs. Przykra sytuacja. A sorry state of affairs. Powtórzysz? I'm not referring to... Nie odnoszę się teraz do... I'm not referring to... Powtórzysz? Signboards. Podświetlane szyldy. Signboards. Powtórzysz? Do you know what I mean? Wiesz o co mi chodzi? Do you know what I mean? Powtórzysz? The next day I went back to the construction site. Oh, what's that smell? Zapytałem. It's the loo. Someone might have blocked it. Odpowiedział jeden z Anglików. Well, that's a no-brainer. Get it fixed, please. I can't stand it. Powiedziałem i jednocześnie zacząłem wchodzić po drabinie na ostatnie piętro, które nie miało jeszcze schodów, ale dzisiaj miały przyjechać. The loo. Toaleta. The loo. Powtórzysz? That's a no-brainer. Coś oczywistego. That's a no-brainer. Powtórzysz? Zadzwonił telefon. Hello mate, could you move your van that's blocking my car? Do it as quick as you can, cause I'm in a rush. Odezwał się głos w słuchawce. Okazało się, że to jeden z sąsiadów budowy, a konkretnie gość, który pracował w agencji menedżerskiej, znajdującej się tuż obok. Korzystaliśmy z jednego parkingu, a mini często zastawiał kogoś swoim vanem. Yeah, no dramas mate. We'll get someone to move it. To get somebody to do something. Sprawić, że ktoś coś dla nas zrobi. To get somebody to do something. Powtórzysz? To konstrukcja używana, kiedy chcemy przekonać kogoś lub często też poprosić, aby coś dla nas zrobił. Takie ma znaczenie. Używamy tej konstrukcji natomiast często w momencie, gdy występują pewne trudności z wykonaniem tej czynności, lub chcemy się kimś wyręczyć, lub też komuś to zlecamy. Bardziej popularne w podręcznikach i opracowaniach jest użycie have zamiast get. Get jest po prostu bardziej potoczne. I'll get my brother to do the dishes, cause I can't be bothered. Przekonam brata, żeby pozmywał, bo serio mi się nie chce. I'll get my brother to do the dishes. Powtórzysz? I'll get my brother to do the dishes. To have, get, someone to do something. Pomyślisz teraz nad jakimś przykładem? Jak będzie? Powiem mu, czy też przekonam go, żeby przygotował tę prezentację. Tylko chcę usłyszeć zdanie z have, nie z get. Tak, użyj will. Powiedzmy, że podejmujesz decyzję teraz, w momencie mówienia o niej. Spontanicznie. Dlatego will. To jak? I'll have him prepare the presentation. Splendid. Let's carry on. To carry on. Kontynuować. Mini przestawiał właśnie samochód, kiedy usłyszałem, że wyraźnie coś się stało na górze. Wszedłem szybko na ostatnie piętro i okazało się, że jeden z pracowników trzyma się za twarz. Pamiętasz sytuację z bodaj drugiego sezonu? Tak, opiłek metalu właśnie wbił mu się w oko. Do tej sytuacji nie muszę wracać, bo już ją opowiadałem. Okazało się, że resztę dnia spędzimy na sorze. Już po rejestracji i wizycie w gabinecie, gdzie tłumaczyłem rozmowę, na chwilę wyszedłem czekając, aż skończył zabieg wyciągania tego ciała obcego z gałki ocznej naszego bohatera, nie lubiącego nosić okularów ochronnych. Zwróciłem uwagę na jedną z dziewczyn, która akurat piła herbatę, opierając się o parapet. Właściwie to ona zaczęła rozmowę, może dlatego, że zacząłem się gapić na to, co piję, bo strasznie chciało mi się pić. Nie dość, że było gorąco, to jeszcze cała ta poczekalnia i wszystko w biegu i tak dalej. It's not build this tea, you wouldn't like it, powiedziała uszczypliwie. Isn't it a bit rude to stereotype someone you don't know? Odparłem. Builder's Tea to określenie nie tylko pasujące do budowlańca, jak sama nazwa wskazuje, ale odnosi się do bardzo mocnej herbaty. Założyła, w sumie słusznie, że pracuje na budowie, bo cała moja kurtka, koszula, spodnie i buty pokryte były pyłem. Builder's Tea. Mocna herbata. Builder's Tea. Powtórzysz? I'm not rude, just straightforward, odparła. I you on Tinder? wyszeptała szybko. You surely are straightforward, Bath, just like all the doctors. I'm a nurse, not a doctor. It doesn't really matter though, it's pretty much the same, just better looking. To stereotype someone, kogoś, to stereotype someone, powtórzysz? straightforward, bezpośrednia, straightforward, powtórzysz? It doesn't really matter, to nie ma znaczenia, it doesn't really matter, powtórzysz? It's pretty much the same. Nie ma różnicy. It's pretty much the same. Powtórzysz? Just better looking. Po prostu lepiej wyglądam. Just better looking. Powtórzysz? I think your friend needs some help with the translation. Wtrąciła się inna, starsza pielęgniarka. Oh yeah, but it's hard to choose between the two. Odpowiedziałem i udałem się w kierunku gabinetu. It's hard to choose between the two. Ciężko wybrać. It's hard to choose between the two. Powtórzysz? Po pozytywnym zakończeniu wizyty u lekarza a mam na myśli usunięcie opiłka z oka naszego bohaterskiego pracownika, udałem się na basen. Zawsze lubiłem pływać, może dlatego, że jako dzieciak należałem do klubu pływackiego i na treningi poświęcałem sporo czasu i energii. Zdarzało się wziąć udział w zawodach. Ogólnie zawsze lubiłem ten klimat. Nie pamiętam, czy już o tym wspominałem, ale na De Montfort University basen był podzielony na tak zwane slow lanes i fast lanes, dla tych kozaków, którzy pływali szybciej. Ostatecznie przeniosłem się na slow lane, kiedy po raz drugi z zdobyłem Zoblowała mnie pływaczka lokalnej drużyny. Anyways, zawsze wychodząc z pływalni ucinałem sobie pogawędkę z gościem z recepcji. Nie pamiętam jak się nazywał, ale spoko było otworzyć gębę do kogoś i po raz kolejny poćwiczyć rozmowę z nativem. Zachęcam Cię do tego samego. Bierz udział w rozmowach na każdy temat w każdym możliwym miejscu i sytuacji. Każde wypowiedziane zdanie traktuj jako sukces. Walcz z lękiem przed mówieniem. Swoją drogą zachęcam Cię do uczestnictwa w darmowych pogadankach po angielsku, które organizuję czasem na Clubhouse. Więcej info o tym na naszej Facebookowej grupce. Ale wracając. How's work? Zapytał. Ah, you know, still struggling with the investor. Money issues. And some workers, they're just off their trolley sometimes, you know. I'm fed up with that and just looking for some time off. To reset, chill out a bit. That's why I'm here. Keep it up, mate. We'll be off to Poland pretty soon. Still a month to go, I reckon. Anyways, it was good to see you. Take care. Money issues. Kłopoty z pieniędzmi, money issues, powtórzysz? Off your trolley, szalony, off your trolley, powtórzysz? Pretty soon. Całkiem niedługo. Pretty soon. Powtórzysz? Droga do domu prowadziła przez park i jedną z głównych ulic miasta, na której zawsze można było spotkać jakiegoś grajka ulicznego. W UK nazywani są oni Baskies. To typowy obrazek dla każdej głównej ulicy lub przejścia podziemnego, czy też metra w Anglii. Dalej kilka wąskich uliczek i prosto do naszego flatu w typowym szeregowcu. Przejdziemy teraz gładko do nowego kącika w moich podcastach. Kącika prostych słów, których możesz nie znać, a są niezbędne, bo opisują przedmioty, których używasz, lub widzisz codziennie. A nie jest to takie oczywiste, jak je nazwać po angielsku. W każdym podcaście postaram się zamieścić kilka takich słów. A więc stoisz przed drzwiami wejściowymi do budynku. Przed tobą drzwi. O jakim kolorze teraz myślisz? Czerwonym? Tak, były czerwone. Dobra, ale nie bawimy się w mind mindreaderów, to jest poważny podcast edukacyjny. Heh. Czerwone drzwi, obok drzwi domofon. No właśnie, domofon. phone lub Intercom Dzwonisz. Ktoś ci otwiera, wchodzisz dalej, klatka schodowa. Staircase. Dobrze. Idziesz do drzwi, w których akurat jest wizjer. A peephole. Wizjer. Ktoś otwiera zamek. A lock on the door. Zamek w drzwiach. Klamka się przekręca, bo akurat jest przekręcana. A door knob. Klamka, pokrętło lub Handle, jeżeli jest taka jak w Polsce, naciskana. Drzwi się otwierają, a zawiasy. Hinges. Zawiasy. Hinges. Skrzypią, a squeaking. Przypadkowo trzaskasz drzwiami. Ty slam the door. Trzasnąć drzwiami. Zdejmujesz kurtkę i wieszasz ją na wieszaku. A rack. A rack. Wieszak. Więcej tego typu słownictwa już w kolejnym odcinku. Dzięki, że jesteś tutaj ze mną do końca. Mam do ciebie prośbę. Moje podcasty pojawiają się na różnych platformach. Proszę Cię o subskrypcję na Twojej ulubionej Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts czy MPGO. Go, ale również i w szczególności proszę Cię o suba na YouTubie. Ten odcinek jest pierwszym, który od razu zostanie opublikowany również na YouTubie. Już niedługo wrzucę tam też pierwsze filmiki, dlatego żeby niczego nie przegapić kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. A jeśli Ci się spodobało zostaw kciuka w górę pod tym odcinkiem. To tyle na dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku. This was Angielski na wynos by Carol Cornett.